0: Darles...
1: Una y media.
2: Radio Las Palmas FM.
0: Radio Las Palmas FM. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. La una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos. Canarias a las trece treinta. Reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez, para comenzar, la noticia del volco de un camión de gasoil en los túneles Julio Luengo, bueno, de gasoil, contiene o transportaba gasoil. Lo cierto es que el accidente se produjo sobre la una menos cuarto de esta tarde y en estos momentos está cerrado el túnel Luengo en el sentido eh, norte, ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Los bomberos están incluso analizando si se cierra también el túnel en el sentido contrario por motivos de seguridad. Así que mucha atención y traten de buscar alternativas ante el cierre de Julio Luengo, sentido norte, Las Palmas de Gran Canaria, porque un camión ha volcado, transportaba gasoil y por lo tanto. Eh... Trae bastante peligro este accidente producido sobre la una menos cuarto de esta tarde aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Dicho esto, pasamos a lo que es la actividad política, sin duda hoy centrada en la toma de posesión de Carolina Darias como ministra de Política Territorial del Gobierno de España. hecho que se producía sobre las nueve y media de la mañana. Ministra de Política Territorial, ya ya, y el nombramiento de todos. A doña Carolina Daria San Sebastián, señora ministra de Política Territorial y Función Pública.
3: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Política Territorial y Función Pública, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como guardar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministra y de Ministros.
0: La Gran Canaria, Carolina Darias ya es ministra de Política Territorial y Función Pública del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La ex consejera de Economía del Gobierno de Canarias prometió su cargo, como bien dije, esta mañana y ha recibido la cartera de su antecesor en el cargo, Luis Plana, quien sustituye al la actual presidenta del Congreso, o sustituyó a la actual presidenta del Congreso, Merisette Batet, eh, debido a que ésta asumió la responsabilidad como presidenta del Parlamento eh, del Congreso de España. Carolina Daria, San Sebastián, nació en Las Palmas de Gran Canaria. El 25 de noviembre de 1965 es funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administraciones de la Administración Autonómica Canarias eh, Canaria, y ha desarrollado una larga trayectoria desde su debut en la política social en el año 1999 cuando fue elegida concejal de su ciudad de Las Palmas de Gran Canaria por el Partido Socialista. Eh, Carolina Darias prometía su cargo después de la satisfacción el pasado sábado de ver eh, la alegría con la cual sus compañeros recibían su no la noticia de la notificación como ministra del gobierno de España.
4: A ella de las primeras cuestiones que va a decidir es justamente convocar esa conferencia de presidente a la que asistiremos con esa voluntad de llegar a acuerdos los 17 en conseguir que el estado de las autonomías que es un logro democrático, camina mejor y para eso repito que confío plenamente en la capacidad de la ministra que sabe escuchar, sabe tomar decisiones con calma, evaluarlas y repito, tienen que estar también tranquilos el resto de unos presidentes autonómicos porque va a tener una interlocutora, sea quien sea quien gobierne y pertenezca a la fuerza política eh, que sea la que lo represente porque va a tener una persona que trabajará en justicia.
0: Bueno, pues el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que ha estado esta mañana en Madrid, precisamente en la toma de posesión de Carolina Darias como ministra de Política Territorial y Función Pública del gabinete que dirige Pedro Sánchez. Por cierto, eh, López Aguilar, anterior ministro socialista, también procedente de la ciudad de Las Palmas eh, de Gran Canaria estaba el pasado sábado junto con Carolina Daria felicitándola precisamente por este nombramiento eh, Se trata de política territorial
3: y creo que Canarias es un magnífico ejemplo de que un gobierno de coalición puede funcionar, dejar excelente sabor de boca, hacerlo con sensibilidad con liderazgo socialista y sobre todo huyendo de la crispación poniendo por tanto sentido común y mesura allí donde en estos momentos en España está eh, en auge la desmesura y el radicalismo y los extremos cosa que no está sucediendo en Canarias por tanto me parece una magnífica elección y una magnífica noticia para los socialistas canarios que celebro personalmente no hacer nada no es una opción en relación con Cataluña hace mucho tiempo que Estamos ante la amenaza de un punto de no retorno, se trata de conseguir un punto de inflexión y hacer, por tanto, de nuevo, atractiva la idea de una España plural en la que las identidades sean compatibles y que, por supuesto, esa solución tenga lugar de acuerdo con la Constitución y la legalidad democrática. Ese desafío requiere una persona experimentada y que también claro, esta Darias reúne experiencia. Ha tenido distintos desempeños en los últimos años. Cuando estábamos en el gobierno, los socialistas, bajo la presidencia de José, José Luis Rodríguez Zapatero, fue delegada del gobierno en Canarias, siendo yo ministro, y ha sido presidenta del Parlamento de Canarias. Por tanto, con esta nueva experiencia ejecutiva que supone su incorporación al gobierno de Canarias, reúne todo el bagaje necesario para enfrentarse a esta responsabilidad con garantías de éxito.
0: López Aguilar, por cierto, que ha recordado que fue delegada del gobierno de Canarias eh, bajo el gobierno de Zapatero cuando él era ministro precisamente de Justicia. Designaron a Carolina Darias como delegada del gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias. En definitiva, el Consejo de Gobierno que se va a reunir mañana martes por primera vez, un presidente que compareció brevemente en la jornada de ayer sin preguntas para fijar los objetivos de su nuevo gobierno. Entre eh, esos principales objetivos, el reto demográfico, la justicia social, ...la distribución económica justa y la igualdad plena y efectiva de la mujer. En primer lugar,
2: el crecimiento económico, afianzar el crecimiento económico... ...sobre bases mucho más productivas, como es la ciencia, como es la innovación... ...como es la investigación y la creación de empleo de calidad. En segundo lugar, el entendimiento territorial y el reto demográfico. En tercer lugar, la justicia social... En cuarto lugar, la transformación digital de nuestra economía y la transición ecológica justa de nuestra economía. Y en quinto lugar, la plena igualdad de la mujer. El Gobierno replica estas prioridades en su composición. Cuatro vicepresidencias atenderán a las cuatro primeras transformaciones. Y en cuanto a la quinta, la que se refiere a la igualdad plena y efectiva de la mujer, impregna la integridad del nuevo gobierno. Además, por supuesto, de contar con un departamento específico, tres de las cuatro vicepresidencias estarán ocupadas por mujeres. Y la mitad de las veintidós eh, carteras desempeñadas también por mujeres. España, en consecuencia, no va a volver a ser nunca más un país de mujeres sin voz. Pero en el discurso de investidura destaqué también los tres rasgos que definirán
0: Pedro Sánchez, nuevo presidente del gobierno de España. Como bien digo, mañana será la primera reunión del Consejo de Ministros que, como bien saben ustedes, comparte el Partido Socialista con Unidas eh, Podemos. Destacar, eh, dentro de lo que es la composición del gobierno, al margen de la Gran Canaria Carolina Darias, como responsable de política territorial y función pública, las eh, tareas eh, que a partir de ahora tienen responsabilidad el Grupo Unidas Podemos. Recordamos, Derechos Sociales y Agenda 2030 para Pablo Iglesias Trabajo para Yolanda Díaz Igualdad para Irene Montero Consumo para Alberto Garzón Y Universidades para Manuel Castells Responsabilidades de Unidas Podemos Que por primera vez en la historia Asume responsabilidades de gobierno tras la transición y posterior democracia en nuestro país. La una y treinta y ocho minutos de la tarde. Ya saben que en primer lugar Victoria Rosell. Eh, fue la que recibió el primer nombramiento dentro de los altos cargos del Gobierno de Partido Socialista Unidos Podemos. como responsable delegada del Gobierno para la violencia de género. En definitiva estará eh, con Irene Montero, que esta mañana también ha jurado como Ministra de Igualdad, más que jurado, ha prometido como Ministra de Igualdad. Y tenemos que acercarnos a esta Coalición Canaria, porque en estos momentos mantiene la tensión ante la reunión que se va a iniciar pues dentro de escasos minutos, a las 3 de la tarde. Se inicia la reunión dentro de Coalición Canaria para el futuro de Ana Oramas. Aunque si vemos las manifestaciones o estamos atentos a las últimas manifestaciones, Tenerife, eh, que ya saben ustedes, suele tener el el mango de la sartén y en este caso ya comentan que mmm, hay opciones mucho más flexibles que expedientar a anoramas, en Tenerife no van a expedientar a anoramas y por mucho que quieran, desde Lanzarote o Fuerteventura Gran Canaria está ausente dentro de esta polémica es casi casi imposible poder contra la, la tensión interna, por lo tanto, dentro de Coalición Canaria está servida y además crece por momentos. Esperemos hasta esta tarde, a las tres para ver cómo se va desarrollando esa reunión de la Ejecutiva, aunque ya el máximo dirigente en Tenerife, Francisco Linares, ha asegurado esta misma mañana que le parecería demasiado inflexible expedientar a, a alguien con la trayectoria política de Ana Oramas y que se deberían buscar opciones mucho más flexibles. Habla de 13 años, trayectoria política impecable para tratar de desgranar lo que ha sido Ana Oramas o está siendo Ana Oramas para Canarias y para Coalición Canaria. Escuchamos en su momento las declaraciones de los líderes territoriales de Coalición Canaria. Fuerteventura Tenerife, La Palma, El Hierro, sobre la situación que se crea con Ana Oramas. Todo eso salta por los aires y entendemos que es una decisión unilateral de Ana Oramas que perjudica naturalmente los intereses de Coalición Canaria y los intereses de Canarias.
5: Ha sido santo y seña de la organización política y de lo que Coalición Canaria ha hecho a nivel del Estado incluso. Busquemos, como antes dije, una solución lo más
3: negociada posible. Lo primero que tenemos que conocer son las razones, que de momento el Consejo Político Nacional no las conoce, ni tampoco la permanente de nuestro partido. Y a partir de ahí, tomar las medidas que haya que tomar en función de lo que establecen nuestros estatutos.
0: Lo bueno, que está claro es que fue una indisciplina al órgano del partido y que eso es lo que tenemos que tratar y tenemos que argumentar. Estas son las declaraciones de los secretarios insulares de Coalición Canaria... ...en torno a la situación de panorama. Me, conuca, me comunican en este instante que ya los son dos carriles del túnel de Junio de Luengo... ...en ambos sentidos, dirección norte de Las Palmas, Las Palmas Norte... ...están operativos, ¿eh? Están ya operativos, lo digo, para tranquilidad, ¿cierto? Hay bastantes retenciones en estos momentos, cuestión obvia... ...pero que ya los túneles están completamente abiertos... ...y por lo tanto, me imagino que el tráfico irá progresando adecuadamente... A... ...a partir de estos instantes. Y esperamos, ¿eh? tal y como les comentaba anteriormente... ...cuál será la postura de Coalición Canaria... ...en torno a Anoramas. Posiblemente esto se vaya a prolongar... ...un poco más en el tiempo... ...y al final quede en nada. Y Máxime, si atendemos... ...que, por ejemplo... ...Carlos Alonso es presidente del Cabildo... ...hombre fuerte también de ATI... ...y de Coalición Canaria... ...manifestaba que en la investidura de Mariano Rajoy... ...el Partido Socialista indicó a sus diputados que apoyasen a Mariano Rajoy y no lo hicieron y fueron sancionados con 600 euros de multa y desde Coalición Canaria sugieren que esta podría ser una fórmula en el caso de Ana Oramas teniendo en cuenta el protagonismo de la diputada de la política tinerfeña a la una y 42 minutos de la tarde en nuestra comunidad vamos a seguir avanzando sobre lo que es actualidad hoy en nuestra comunidad nos llegan datos sobre el uso de los aeropuertos de nuestra comunidad durante el año 2019 45 millones de pasajeros en concreto 45 millones 28.649 mil pasajeros que utilizaron eh, uno de los aeropuertos canarios durante el año 2019 la cifra es un 0,6% menor al número de usuarios del año 2018 eh, y hay que destacar el altísimo número de usuarios de líneas comerciales comerciales 44.703.694 que podemos distribuir en los diferentes aeropuertos de nuestra comunidad. El aeropuerto de Gran Canaria con 13.261.405 usuarios ha sido el de mayor tráfico seguido por el de Tenerife Sur con 11.168.506. La gran diferencia es que mientras el aeropuerto de Gran Canaria descendió en un 2,3% el aeropuerto de Tenerife Sur tuvo un ascenso del 1,1%. Le sigue Lanzarote con 7.292.000. Tenerife Norte con 5.840.000. Ha sido el aeropuerto con a mayor aumento junto con el del hierro y hay que entenderlo porque el aumento de pasajeros en nuestra comunidad viene precisamente por eh, los propios canarios que aprovechando el 75% pues han viajado muchísimo más y esto ha nivelado la pérdida de visitantes de turistas extranjeros. Y les indicaba que sube el aeropuerto de Lanzarote perdón, eh, de Tenerife Norte, cinco millones ochocientos cuarenta mil, también asciende el aeropuerto de La Palma, un millón cuatrocientos ochenta y tres mil, el del Hierro asciende hasta doscientos sesenta y ocho mil novecientos, un ocho ocho por ciento y desciende asciende el aeropuerto de Fuerteventura que alcanzó cinco millones seiscientos treinta y cinco mil trescientos treinta pasajeros durante el pasado año dos mil diecinueve. Y atención porque entramos en el año dos mil veinte y llega una nueva configuración los lo que es el sistema de jubilación en nuestro país con la llegada del 2020 aumenta hasta los 65 años y 10 meses para poder retirarse con el 100% de la pensión. La edad de jubilación seguirá aumentando progresivamente hasta los 67 años en 2028, tal y como contempla la reforma aprobada en el año 2013. En Canarias esta medida va a afectar aproximadamente a 24.000 personas que van a cumplir 65 años durante este año. Además aumentan los años para calcular el importe de la pensión. En 2020 se van a computar los salarios de los últimos 23 años. En Canarias hay actualmente 329 mil jubilados. El 15% de la población tiene más de 65 años una cifra que va a aumentar considerablemente en las próximas décadas. Hacemos un alto eh, volvemos eh, de inmediato Fútbol en Radio Las Palmas Martes 14 de enero a partir de las 8 de la noche. Unión Deportiva Las Palmas, Zaragoza. Sigue las incidencias de este encuentro en las voces de Ismael y Jaime Omar y Carlos Santana. Radio Las Palmas, la radio a
5: tu medida. Atención amigos oyentes El grupo de emisoras de Radio Las Palmas Les brinda para el mes de abril Un maravilloso circuito Para los amantes de la música mexicana Del 17 al 29 de abril México a través de la música Y sus grandes intérpretes Jorge Nerete, Pedro Infante José Alfredo Jiménez, Javier Solís Vicente Fernández Y visitaremos las ciudades de Querétaro Guadalajara, Tequila Tlaquepaque, Guanajuato Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, México de F y lugares tan emblemáticos como el Cerro del Cubilete, los canales de Xochimilco, la Plaza Garibaldi, las pirámides de Teotihuacán, el Santuario de Guadalupe y mucho más. Desayunos, almuerzos, cenas, hoteles de 4 y 5 estrellas. Retire su programa en Viaje Guamá, en la calle Tenerife número 20, junto al Paseo Las Canteras. Teléfono 928-46-1221 o 928-46-1091. Recuerden, del 17 al 29 de abril nos vamos a México a través de su música. Este sábado tienes
0: una cita con Luis Hernández y todo el equipo de baloncesto de Radio Las Palmas Juegan el Zaragoza contra el Herbalife Gran Canaria a partir de las 5 de la tarde Síguelo aquí en Radio Las Palmas La radio a tu medida Continuamos con más noticias en esta actualidad de este lunes 13 de enero del año 2020 eh, Canarias que va a financiar dos tratamientos para dejar de fumar, a pesar de las dudas que se habían generado, el Champix y el Simbabac, eh, tratamientos farmacológicos destinados a dejar de fumar, eh, se hará de la manera, de la mayor brevedad posible, con una serie de matices y es que solo los facultativos adscritos al programa PAFCAM de ayuda al fumador en Canarias, que comenzó en el año 2014, estarán facultados para recetar estos medicamentos. La buena noticia, que la Comunidad Autónoma de Canarias va a financiar dos tratamientos para dejar de fumar, dos tratamientos que han sido bastante efectivos. Y Canarias que va a aprobar un decreto ley esta semana para compensar a los pensionistas con el copago farmacéutico hasta que el Estado lo elimine y tendrá efectos Retroactivo ...hasta el 1 de enero de este año. Hay que decir a todos aquellos eh, jubilados que hayan adquirido medicina durante estos días... ...que pueden regresar a su farmacia y se les compensará eh, por el dinero que hayan tenido que dar... Eh, ...para poder eh, obtener esos fármacos. O bien los 8 euros, lo que le corresponda, o bien la parte concreta del pago del copago para esos medicamentos. Eh, si usted tiene la factura, le será devuelta por parte del farmacéutico toda la cantidad entregada Usted haya podido pagar. Hay que recordar que volverá el copago el, se eliminará el copago farmacéutico para todos aquellos pensionistas con rentas inferiores a los 18.000 mil euros anuales que van a continuar sin pagar nada por esos medicamentos. Y lo que significa la pérdida de las bases de Ryanair en la comunidad autónoma de Canarias. Estamos hablando de más de 170.000 mil plazas aéreas.
4: Eh, la consejera, los datos que nos da es que afecta a 29 rutas y que podrán estar afectados unos 73 vuelos semanales desde las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, que es donde se ha producido el cierre de las bases. Y en la próxima temporada la consejería, en números muy redondos y de momento estimados, calcula que esto puede llegar a significar la pérdida de unas 170.000 plazas eh, aéreas, de asientos en aviones, el, el, la, la supresión de rutas como consecuencia de la supresión de las bases. En, si ustedes comparan esto con el dato que yo no tengo en este momento de los pasajeros movidos por Ryanair, que es muchísimo porque es la primera aerolínea de ese tipo que trae pasajeros a Canarias, es relativamente poco.
0: Y Canarias que ha el alcanzado impacto. durante el año 2019 un total de 120 donaciones de órganos, un 9% más que los registrados en el 2018. La tasa de donantes en la comunidad autónoma de Canarias es del 50,6 por millón de habitantes. Eh, por cierto, muy superior a la media nacional que está en el 48,9 y esto ha supuesto salvar la vida de 183 personas en la comunidad autónoma de Canarias. Eh, el hospital de referencia para el riñón eh, ha sido el Hospital Universitario de Canarias con 79 trasplantes. Por cierto, el primer trasplante de corazón se llevó a cabo en el mes de diciembre en el Hospital Universitario Tornegrín que se convierte de esta manera también en centro de referencia en la comunidad autónoma de Canarias. Y nos acercamos a uno de los euros del pasado incendio de agosto, del mes de agosto en la isla de Gran Canaria, Federico Grillo, el jefe de emergencia del Cabildo de Gran Canaria, responsable técnico de la extinción de incendios del incendio del pasado verano en Gran Canaria ha afirmado esta mañana que la existencia de similitudes entre el incendio que está devorando Australia y el fuego ha acontecido en la isla capitalina bueno, ha manifestado que existe coincidencia entre uno y otro incendio escuchamos a Federico Grillo
1: bueno, lo que está pasando en Australia es evidente que es una tragedia por su magnitud por su envergadura estamos hablando de 8 o 9 millones de hectáreas ya que puede ir con 28 muertos miles de casas quemadas eh, una emisión muy potente de, de carbono a la atmósfera, por esas esa, esa quemas tan potentes, con columnas convectivas que se desplazan a, a bastante distancia y generan foco secundario, vamos, una, un auténtico desastre. El, tiene algunas similitudes con Gran Canaria en que son incendios fuera de capacidad de extinción el, ambos vienen de sequías prolongadas en el caso de Australia pues están batiendo récord de, de sequía temperaturas muy altas ellos han batido récord de los datos que tienen históricos han sobrepasado estos días lo, los máximos por encima de 50 grados si hacemos comparativa el número de personal que pueden tener ellos comparado con el que movimos nosotros aquí pues el nuestro es mucho más alto el, si lo tenemos en cuenta con el volumen de ...de superficie 10.000 hectáreas... ...y cerca de un millar de personas trabajando... ...pues allí tendrán... También, ...tienen mucha gente pero también son millones... ...entonces eso hace que... ...son centenares, miles de kilómetros de perímetro... ...que hay que no solo apagar sino que hay que liquidar... ...y que se te reinicia... ...y que, y que vas avanzando... ...de hecho los incendios se les han juntado ya... ...en varios incendios grandes... donde que quemará una gran superficie... El, ...el lado bueno que tiene el fuego... Es que no siempre, cuando hablamos de un incendio, es que el 100% de la superficie es dañada, destrozo... Normalmente el destrozo lo suele hacer la cabeza de incendio, que es la parte imparable es la parte que no podemos hacer nada, que está nuevamente fuera de capacidad de extinción, y en estos casos con longitudes de llama de 40, 50, 60 metros, pues no hay no hay tecnología que pueda parar eso. Bueno,
0: pues nosotros continuamos a indicarles que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado las obras de la Metro Guagua en el corredor de Vegueta y Doreste Silva, una inversión de 1,8 millones de euros, y que se va a llevar a cabo en las calles Venegas, San Doctor Francisco Pérez Pérez, Archivero Municipal Pedro Cuyen del Castillo y Luis Doreste Silva. La intervención tendrá lugar aproximadamente por espacio de 10 meses y la disposición de la calle Venega será de dos carriles para el vehículo privado en el margen más próximo al interior y mediana en el centro, quedando el carril Guagua existente en el margen naciente más próximo al mar. 13 y 54. Bueno, eh, escuchamos a Javier Doreste precisamente hablando de la adjudicación a la empresa Hermano García Álamo de las obras de la Metro Guagua...
4: Hemos adjudicado el quinto tramo de la Metroguagua, una obra de un, que va a ir a desde la calle Venegas hasta Luis de este siglo, incluidas las dos, por un valor de 1.850.000 euros, que tiene dos objetivos fundamentales, que es lo que siempre hemos mantenido con la Metroguagua. Por un lado, implantar ya el sistema de alta capacidad en el transporte público de las Palmas de Gran Canaria y, por otra parte, aprovechar estas intervenciones para transformar a mejor las zonas por las que pase la metrohuagua. Se renovará la semaforización, las luminarias, los sistemas de riego y se plantarán más árboles todavía. Es la demostración palpable de cómo, utilizando la metrohuagua, podemos mejorar notablemente los tramos más importantes de la ciudad.
0: Indicarles que la Consejería de Senada del Gobierno de Canarias solicita a, las, a los donantes y a los ciudadanos la colaboración de donación de sangre de los grupos sanguíneos a positivo, cero positivo, cero negativo y a negativo para incrementar el stock tras el periodo festivo en el que normalmente suele disminuir las reservas. Por lo tanto, colaboración ciudadana para la donación de sangre suele ser habitual a positivo y negativo, cero positivo y también negativo. Y el jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, José Manuel Moreno, que ha puntualizado esta mañana que ha existido un repunte de la delincuencia del año en, durante el año 2019, y que viene propiciado principalmente porque ha habido muchísimas denuncias por el tema de delitos cometidos por estafa con tarjetas de crédito. Y sobre todo, estafas cometidas a través de Internet. En Tenerife ha sido detenido un fugitivo buscado por el asesinato de dos policías en el Reino Unido. Sobre la hora de detenido constaba una orden europea de detención y entrega acusado de pertenencia a organización criminal por el asesinato de dos policías. El primero de los asesinatos se remonta al año 2006, cuando en una comisaría de Glasgow disparó contra uno de los policías produciéndole la muerte. Diez años después, junto con varios cómplices, Asesinó a otro policía británico con arma de fuego. Tras una complicada y larga investigación, se ha localizado el fugitivo en el sur de Tenerife, donde residía y llevaba una vida completamente normalizada. Fue identificado cuando se dirigía a realizar la compra a un supermercado y detenido al abandonar las instalaciones. Y un hombre que ha sido detenido en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria acusado de sustraer una motocicleta y poner en grave peligro a varios peatones en el barrio de Arenales. El hombre, de 28 años... Se dio a la fuga en un control policial rutinario establecido en la calle Molino de Viento. Tras conducir por las aceras para evadir a los vehículos policiales, chocó contra un coche y cayó al suelo un momento en el que fue interceptado por los agentes acusados de los delitos contra la seguridad de tráfico y robo de vehículo Y a tan solo 27 días del arranque oficial del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, del 7 de febrero al 1 de marzo, el escenario que va a ambientar el mundo de los cuentos toma forma ya en en el Parque de Santa Catalina, diseñado por Sergio Macías. La escenografía del carnaval era una vez de una referencias a una docena de cuentos populares, personajes históricos de la fiesta, un bosque de árboles y un castillo y una catedral que crearán un gran mural arquitectónico de ventanas y, y huecos de luces. Todo ello se va a ubicar en torno a un gran espejo mágico de 14 metros de altura que va a ocupar el, el centro del escenario. Y acabamos con la Operación Triunfo. Ayer eh, fue la gala de inicio y dos canarias que han accedido, a que van a continuar en este espacio, eh, que ya saben ustedes, eh, funciona a través de eliminatoria hasta conseguir eh, quién es el ganador y ganadores. Pues Nia es una gran canaria que participó con el tema I Like It y que lo hizo pues así de bien. Con Nia nos, des nos despedimos. Y le esperamos mañana a la una y media de la tarde en Canarias a las 13.30. Adiós.